0: Ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo dos desenvolvimento de joguinhos. Eu sou o Vitor Psolato ou o John Zera, game designer da Monomite Mono Studios. Estou aqui com o grande Pietro Amaral. E aí, cara, como é que tá?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Eu estou e eu fico feliz que a gente vai falar desse assunto de hoje, porque é um assunto hum. que eu tenho refletido bastante. Há um tempo, desde que eu lhe conheci Mas nos últimos meses Ele tem rondado a minha cabeça E eu acho que é um assunto que a gente fala muito Sobre game design, fala muito sobre coisas técnicas Mas a gente não fala sobre um assunto Que é, é de suma importância Para qualquer profissional Mas para game designer Cara, é outro nível O que, é que a gente vai falar hoje, John?
0: Boa, legal é, 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 Eu tenho essa mesma dor que você né Eu não, eu não diria que é uma dor, mas é, A gente precisa falar mais sobre isso, que eu imagino eu sinto que isso é até, às vezes, deixado para o lado, né? Mas, bom, estamos comentando aqui. Hoje a gente vai falar sobre soft skills. E, para falar sobre soft skills, tenho, temos uma maravilhosa profissional, é a Isabela Gissone. E aí, Isa, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem
2: e vocês?
0: Então, Isa, conta para a gente rapidinho quem é você, da onde você veio e por que que hoje você vai falar com a gente sobre soft skills
2: legal vamos lá é, eu sou Isabela Gissoni mas podem me chamar de Isa todo mundo me chama de Isa eu sou formada em psicologia e eu trabalho com RH desde 2015 então já faz um tempo aí que eu trabalho com isso e aí eu passei por algumas empresas de segmentos diferentes né sempre trabalhando aí com gestão de pessoas com recrutamento e seleção de profissionais com uhum. é, projetos de desenvolvimento humano né, então apoiando liderança e eu estou na TEPZ a gloriosos um ano e oito meses, quase um ano e nove meses. Eu estou dentro do time de gente gestão e aí eu tenho um chapéu meio duplo, né? Então, boa parte do meu tempo eu fico em recrutamento e seleção e a outra parte do meu tempo é, eu dou um suporte para a liderança com projetos de desenvolvimento humano, enfim, tudo que tem a ver aí é, com gestão e liderança, eu tenho dado um suporte também. E eu gosto bastante desse assunto, então estou bem feliz que vocês me convidaram.
0: Pô, oh, legal demais. Você é um dos filhotes da pandemia, então, né? Que entrou no meio <risos> ali, não conhece ninguém pessoalmente, deve ser complicado, ainda mais por esse, esse papo nosso aqui, né?
2: É, foi, foi bem assim mesmo, a gente demorou para se conhecer pessoalmente, né? para conhecer as pessoas, mas agora já tem boa parte da Teps que em algum momento a gente já se viu. <risos>
0: ah, sim. Nas festinhas de final de ano, né? Eu é, ou
2: menos isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Muito obrigado pela presença. Imagina. Vamos começar a falar sobre isso, então. Bom, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que ter, né, para todo mundo estar. Tá, é, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo está alinhado, é o que é soft skills, né? A gente está comentando, é uma sigla chique em inglesa, mas eu queria que você explicasse pra gente o que são essas soft skills e por que, que elas são importantes. Beleza, vamos
2: lá. Pra gente falar de soft skills, eu queria trazer dois conceitos também que acho que complementam aí essa. Essa definição que é. Quando a gente fala de skill, a gente está falando de habilidade. Então, seja essa habilidade qual for, né? Então, habilidade, o nível de desempenho e excelência que uma pessoa tem numa tarefa, numa área específica, né? E aí, a, a, a nossa skill, ela pode ser um viés mais técnico, né? Ou um viés mais comportamental. Quando a gente fala de skill técnica, a gente tá falando daquilo que é popularizado hoje, que se chama de hard skills, né? Que é o contrário da soft skills. Então, quando a gente fala de hard skills, a gente tá falando, por exemplo, de um desenvolvedor, como os desenvolvedores que a gente tem na Teps, né? Um desenvolvedor ali, Unity, é uma pessoa que tem conhecimentos específicos, né? Então, uma programação em C Sharp, tem conhecimento da Engine... É, então, são aqueles conhecimentos mais técnicos, né? Mais, mais hard, que a gente chama. Hum, tá uh, e aí, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando daquilo que é comportamental, né? Então, é aquele conjunto de aptidões mentais, emocionais, sociais que a gente tem, né? Em alguns lugares, vocês podem ver que soft skills vão estar referidas como habilidades comportamentais ou people skills, porque tem muito a ver com esse lado também de pessoas, de como que cada um se relaciona com, consigo, com os outros.
0: E esses termos aí que você comentou, que é o soft skills, além disso, a, a people skills e tudo que você comentou, é a mesma coisa no final, né? Pode ser que tá usando a mesma nomenclatura, nomenclaturas diferentes, pode ser que esteja fazendo nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa.
2: É, é a mesma coisa, então é, é aquilo que não é técnico, né, então soft certo. skills, people skills, é, habilidades comportamentais, é, é tudo a mesma coisa, né, e aí quando a gente fala, talvez essa nomenclatura de soft skills, ela transmita a ideia de que é uma coisa mais suave e tudo mais, mas não necessariamente, né.
0: Hum, muito bom.
2: Tem aí um, um, um ponto importante para a gente pensar o quão soft de fato a soft skills é, mas... <risos> é essa é a definição, né? São habilidades comportamentais e emocionais que a gente, que a gente tem, é, e aí, isso pode, claro, uh, ser subjetivo também,
0: né? Muito legal, muito legal. Bom, e aí, claro, isso tudo que a gente está comentando aqui, das soft skills, principalmente em relação às hard skills, as hard skills a gente super entende, né? Puta, se o cara não sabe ser Sharp, se o cara não entende Unity e a gente está precisando de um cara sênior, vai ser muito difícil contratar essa pessoa. E aí eu queria entender, olhando para soft skills, né? O que, que um candidato precisa, principalmente, em ter, entre soft skills e o RH? Como que o RH aborda para tentar tirar essas informações dos usuários, dos, dos, sei lá, dos funcionários e até das pessoas que são candidatos?
2: Legal. Tem a, a, algumas coisas que a gente precisa saber um pouco sobre, sobre isso nas empresas, que é cada empresa tem ali um conjunto de soft skills, né? É que a empresa espera que aquela pessoa tenha ou que ela tenha ali um, uma flexibilidade para ela ser desenvolvida nesse sentido, né? Então, uhum. isso de, varia muito de empresa para empresa e aí isso tem muito a ver com não só o que a empresa valoriza, como a cultura que ela quer construir e como que talvez ela precise dentro de um determinado time ou para uma determinada posição. Então, isso pode variar muito. É, mas quando a gente fala de avaliação de soft skills, né, tem algumas, a, a, algumas técnicas aí que a gente pode utilizar nesse sentido. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que vai é, para uma entrevista ou que vai participar de um processo seletivo, né, tem a, a, algumas ferramentas que a gente de, de recursos humanos ou mesmo um gestor é, usa para poder fazer essa investigação, né. É, a primeira delas é a gente utilizar entrevista por competências. É, e o que, que é isso, né? É, quando a gente fala de entrevista por competências, a gente está falando de um formato de avaliação, onde a pessoa ela vai, por meio de perguntas específicas, trazer vivências do passado dela, sejam vivências acadêmicas, sejam vivências profissionais para ela conseguir não. demonstrar se ela tem ou não uma determinada característica, né? É, geralmente, a, a, aliás, a, a entrevista por competências, ela olha muito para o passado da pessoa, né? Então, como que a pessoa lidou com determinadas situações, quais habilidades ela demonstrou em determinadas situações.
0: Entendi. Então, basicamente, durante essas entrevistas, você vão tirando essas informações, né? É até meio difícil para mim entender como até, né? Eu queria que você conseguisse listar rapidinho para mim o que são algumas dessas soft skills, sabe? Porque ainda tá um pouco nebuloso para mim entender, por exemplo, cara, o que é uma soft skills ou o que é, sei lá, só uma característica específica de uma pessoa, sabe?
2: Legal. É, quando a gente está falando de, de soft skills, né? A gente tá falando bastante sobre habilidades, né? Que é uma coisa que vai além das nossas... É, simplesmente das características de perfil que a gente tem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela tem uma habilidade é, de planejamento ou ela tem um, uma habilidade de inteligência emocional, ou de relacionamento interpessoal, hum, ou mesmo de comunicação, né? Tudo isso está uhum. dentro aí dessa esfera grande que a gente chama de, de soft skill. E quando a gente fala de avaliação disso, né? Vou dar aqui um, um exemplo digamos que a gente tenha uma vaga onde essa pessoa ela vai precisar ali ter um, um relacionamento próximo com outras áreas da, da, da organização, que ela vai precisar estar ali muito perto de stakeholders, vai, vai ter que lidar, às vezes, com prazos mais apertados. Então, é, para essa vaga, é importante que a pessoa tenha soft skills que combinem com essas demandas, né? Então, uma habilidade de comunicação, habilidade de, de gerir seu próprio tempo, de ser flexível diante de, de mudanças com prazos. Então, esse é o conjunto que a gente vai, vai avaliar na pessoa. E aí, pensando na avaliação disso, né, por meio da entrevista por competências, aí a gente entra em mais detalhes. Então, ah, me conta uma situação onde você teve que gerir o seu tempo diante de um prazo muito apertado ou me conta uma situação onde você identificou que houve algum, alguma falha de comunicação entre você e alguém do teu time, e aí a pessoa Perfeito. vai trazendo ali por meio da resposta em qual situação aconteceu, qual o contexto disso, como que ela resolveu, né? E aí, já um parênteses aqui, dando dica de resposta... <risos> É sempre importante, quando a pessoa estiver participando de algum processo seletivo, né, ela tentar dar essa resposta o mais completa possível. né? Então, realmente contextualizar ali a, a pessoa recrutadora de como que foi essa situação e como que ela solucionou.
1: Putz, que legal. Eu acho esse ponto interessante, assim, porque eu participei de muitos processos seletivos junto com a Isa. Do meu lado, obviamente, eu estava olhando a abordagem de game design do candidato. E algumas perguntas que a Isa fazia me fazia mudar meu, minha percepção do candidato. Pô, eu estava gostando da pessoa até aqui. Só que você me mostrou, e era uma pergunta que eu nunca faria, porque eu não saberia como explorar aquilo. Então, é realmente... A Isa é uma pessoa que estudou, que entende como abordar essas perguntas. Não é só, tipo, ah você é uma pessoa chata ou é legal? Não é esse nível de pergunta. Né? é Você fala muito ou fala pouco, né? Não é assim. É, é, como ela explicou, tem toda uma contextualização. E é muito interessante você entender é, como... Uma pessoa, no caso do nosso time de gente de gestão, faz isso Porque você começa a entender Pô, essa abordagem Eu começo a entender o que ela tá buscando E eu começo a olhar isso para a vaga também Então, por exemplo, tem vários momentos Várias vagas Eu já cheguei no cenário de pois eu acho que essa pessoa não combina né? Nem por conta por de game design Game design eu acho que tem que ensinar e tal Mas essa pessoa aqui Ela não atende, como a Isa falou né? Ai, Vai falar com muito stakeholders Uma pessoa que precisa só se resolver muito a pessoa que precisa de feedback de várias pessoas, eu pensei, Pô, eu acho que essa pessoa, quando começar a receber feedback de fulano, cicrano não vai fazer muito sentido, não vai dar muito match. Então, conhecer a pessoa uhum. e, a, e a forma que é abordado, isso é muito importante para entender, né?
0: Boa. Isso é muito legal que você está comentando sobre, principalmente, a parte olhando o game design junto com as soft skills, né? E eu queria que você trouxesse pra gente, junto com a Isa, uhum. acredito. O que, que você imagina e você sente que os game design em específicos usam diariamente, sabe? O que, que você acha que, o que é uma soft skill que impacta diretamente a vida de um game designer?
1: Eu vou começar porque eu tenho alguns pontos, mas eu, queria, eu quero ouvir a Isa, então vou deixar ela terminar com essa pergunta. O que é que eu, quando eu tô num processo, ou quando eu tô conversando com outro game designer, eu já percebo isso, pontos de, tipo, cara, esse é uma coisa que deve ser cuidar. E eu nem sei se isso é uma soft skill é o primeiro ponto que eu vou dizer. Posso estar errado e a Isa aqui vai me torcer de pietro? Isso não é uma soft <risos> Mas eu, eu vejo que tem muita gente que... A gente já comentou isso em alguns lugares, que as pessoas não conseguem é, desapegar de ideias. e Eles se sentem muito dono, muito poderosos naquele naquela ideia. E que tem que ser a pessoa para falar a sua opinião e que sua opinião tem que estar correta. Isso já é uma coisa que me incomoda. É, quando eu vejo um game designer trazendo isso... Cara, não, não importa se é jogo mobile, se é jogo de board game, o que for. Game designer é a área que vai mais receber feedbacks. Então você tem que saber ouvir feedbacks, você tem que saber tratar esses feedbacks e você tem que entender que os feedbacks não são sobre você, são sobre a sua entrega. Óbvio, 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 óbvio. Vai ter pessoas que você vai lidar no seu, no seu dia a dia é, e, óbvio, pode ser que isso nunca aconteça, mas pode ser que isso passe sempre, o tempo todo. Pode ter pessoas que estão querendo lhe atacar. felizmente eu não passo por isso no meu dia a dia, então não sei como é isso mais. Podem ter pessoas que podem querer lhe atacar, sim. Mas, normalmente, a pessoa, quando lhe dá um feedback, ela está falando sobre aquela feature. Às vezes, você pode achar, pô, esse feedback não foi legal. Tenta destrinchar um pouco. Então, uhum. saber ouvir feedback, saber tratar ele, para mim, é muito importante, eu acho que comunicação, é para mim, é o ponto principal de game design. E aí, o outro ponto, uma outra soft skill que eu entendo, a soft skill de apresentação. Passar a ideia, né? É, passar a ideia. Porque, assim, um game designer, ele precisa... Meu... Aqui é o meu entendimento também, né? Mas, pô, a gente... Então, nós três fazendo um jogo. Eu vou chegar com uma feature. John precisa saber... Precisa comprar. E a Isa precisa comprar. Óbvio. A Isa, às vezes, está olhando para algumas coisas. E eu preciso mostrar as coisas que a Isa está vendo o John precisa está olhando para outras coisas, eu vou mostrar as coisas que o John está vendo. Buzz, além das coisas que eles querem ver, eles precisam comprar aquela... Pô, porque pode ter outra ideia que atinja o mesmo ponto e seja mais interessante. É, então, você precisa saber vender a sua ideia. Você ser uma boa pessoa de comunicação é importante. E assim, eu vejo muito games designer que são introspectivos. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa introspectiva. Mas a hora de apresentar, a hora de estar tá ali na frente, é uma coisa que que dá para dá melhorar. Isa, eu falei alguma besteira, e você, quando está olhando também, você o que é que você olha para um game design?
2: É, não, não falou nenhuma besteira, Pietro, concordo com você em todos os pontos. E aí, só para comentar um pouco do que você trouxe, e na sequência falar outros pontos também, é, quando a gente fala muito, e, e o que você trouxe é, de fato, uma soft skills, tá? Quando a gente fala muito de uma pessoa que, às vezes, é extremamente apegada às ideias dela, né? Talvez é, não consiga enxergar tanto o, o, os gaps, ali, as dificuldades que tem, às vezes, num, é, numa ideia que ela trouxe. Por trás disso, tem uma série de outras coisas, né? Às vezes tem uma falta de autopercepção, ou tem uma falta de flexibilidade, tem, tem outras coisas aí por trás. A comunicação também é, é, assim, é primordial, né? E quando a gente fala comunicação, eu, eu tenho a impressão que, às vezes as pessoas, elas tratam a comunicação de uma forma um pouco leviana. Então, a comunicação não é simplesmente você falar uma coisa e o outro te entender, ou o outro falar algo e você entender. Tem muita coisa no meio de comunicação, né? Então, a gente tem não só a comunicação oral, mas como também a habilidade da pessoa de se comunicar é, de forma escrita, dela com, conseguir transmitir as ideias dela com clareza, dela ter escuta ativa com relação ao que os Muito outros estão, estão dizendo e dela conseguir dá aquele respiro, né, antes dela sair falando, tá, eu entendi de fato o que essa pessoa disse, ou eu tô aqui ouvindo e pensando em como que eu vou rebater o que ela tá me dizendo, ou como que eu vou rebater as críticas dela, né, então, parece fácil, mas a gente escutar de forma ativa é, é muito complicado. E a gente também tem técnicas de comunicação, que, que aí são um, coisas um, quase um pouquinho mais hard, né, pensando aí em, em, em técnicas que a gente tem, mas que também estão dentro de comunicação, e quando a gente fala de apresentação, né, a, a habilidade da gente apresentar, enfim, tem técnicas de oratória, tem uma série de outras coisas, mas isso também passa do conforto que a pessoa às vezes tem com fazer uma apresentação, e isso pode claramente ser desenvolvido, né, ou das ferramentas que ela usa para apresentar alguma coisa, porque nem sempre a pessoa colocar só texto ou só imagem, Talvez é a melhor forma delas comunicar com um determinado público, então a escolha disso também é, é bem importante. E aí, se eu pudesse acrescentar, né, além dessas três outras, é, outras características que eu acho que a, a pessoa de game designer tem que ter, né? Tem ali uma questão grande, às vezes, de negociação, né? Às vezes alguém chegar com uma, com uma ideia diferente da tua, e que sabe que talvez tenham ali pontos de valor, mas também tem pontos de preocupação, como que a pessoa vai. Vai negociar, vai negociar isso, ser extremamente colaborativo é super importante, porque, como vocês trouxeram, e, e é verdade, né? Game designer é uma área que de todos os lados assim as pessoas estão tão querendo dar sugestões, estão querendo é, intervir de alguma forma. Então, você precisa ser, ser muito colaborativo e, e saber trabalhar em grupo e saber filtrar muito ali as coisas que chegam para você. É, resolução de problemas Porque existem designers Que vão solucionar problemas específicos né? Então também como que você é, Se coloca nesse papel Da pessoa que vai olhar para um problema E tentar explorar e resolvê-lo Da melhor forma Então tem essas outras que eu também acrescentaria aí Como coisas que a gente olha é, Lembrando que claro Dependendo da empresa é, E dependendo da orientação da vaga né, Do que precisa, outras coisas também Vão ser colocadas aí Dentro desse balaio legal, de soft
1: legal. skills que a gente vai avaliar Nessa pegada, Isa Enquanto a gente está no processo né, Muitas vezes a gente encontra candidatos Que eles são bons candidatos Mas falta falta um pouco de soft skills Ou então, cara, o cara ele é um bom candidato Ele tem as habilidades em game design Mas ele, ele não tem algumas habilidades soft skills Esperadas para aquela vaga e a gente pode estar falando de uma vaga mais sênior, vaga mais júnior, ele não tem as habilidades soft skills esperadas. E, às vezes, o candidato ele tem as soft skills esperadas para aquela vaga, mas ele não tem o hard skills ali esperado. Hard skill, a gente sabe que dá para treinar, porque né, eu não, não nasci sabendo game design, o John também não, você não, sabe, não nasceu sabendo psicologia. E aí eu pergunto, soft skills, é possível treinar? E, tipo, o que é melhor, né? A gente apostar num candidato que tem as soft skills esperadas ou um candidato que tem as hard skills. Porque, às vezes, sensação pessoal, né? Eu já vi, já cheguei em alguns momentos em que eu olhei e fiz, pô, esse candidato daqui eu prefiro passar porque vai dar muita dor de cabeça organizar comunicação, patati-patatá com ele. E já para outros candidatos, pô, não tem o conhecimento de game design, mas game design a gente treina e o soft skills está pronto ali. Então, a pergunta é, é possível treinar? E, se, se for possível, é possível, assim, comparar com hard skills, o que é mais forte mais fácil, mais difícil de treinar?
2: Legal. É, é possível treinar, sim. E aí, antes de eu entrar um pouco nisso, eu queria só comentar um pouco, às vezes, dessa, dessa briga, né? Que é equilibrar os dois lados da balança, né? O hard skills versus o soft skills. E, assim... Isso depende muito da orientação da empresa, tá? Hoje, no cenário onde a gente está, né, eu, eu e Pietro, a gente tem um cenário que pesa bastante para o soft, que olha bastante para isso. Eu já estive em cenários diferentes, onde é, o hard skills era o que pesava e muitas vezes era o que fazia a pessoa ser contratada, tá? Tá? mas no, no, no nosso cenário de hoje, a gente sempre tenta da melhor forma equilibrar os dois mundos, mas sempre pesando mais no, no soft. É, e aí, falando de treinamento de, de soft skills, né? é, nem, nem gostaria de usar essa palavra, né? treinamento, porque às vezes parece que é uma coisa muito, muito mecânica e não necessariamente. né é, uhum. Quando a gente fala de soft skills, existem caminhos um pouco menos tradicionais de desenvolvimento. Né? Então, quando você quer treinar alguma coisa que é técnica, né, você quer aprender alguma habilidade, você vai atrás de um curso, você vai assistir tutorial no YouTube, vai ler um livro, vai ter uma série ali de ações, um pouco mais no caminho tradicional de aprendizado, onde você vai desenvolver aquilo. Quando a gente fala de soft skills, a gente entra ali num, num limiar, que às vezes pode ficar confuso, porque a gente está falando de desenvolver coisas que às vezes é, têm a ver um pouco mais com comportamento e com perfil. Então, a, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, ela precisa ter autopercepção de si, assim. Isso é muito, isso é muito claro. Não, não dá para a pessoa é, desenvolver habilidades onde ela não percebe que ela tem dificuldade naquilo, onde talvez ela não se deixe permear por feedbacks dos outros, né? Então, a primeira coisa é autopercepção, é observar a si mesmo, né? É, é olhar para situações onde você está envolvido e tentar reconhecer ali o que, que você está fazendo bem, o que, que talvez você não está fazendo tão bem, né? E muitas vezes isso tem a ver com... Você consegue identificar isso por meio de situações onde talvez você se sinta menos instrumentado para lidar, ou menos instrumentada, é, ou, ou onde você sinta que talvez você não está ali entregando o teu melhor, né? Então, sempre observar essas situações... Observar os outros. Às vezes é muito comum que, academicamente, ou mesmo no nosso ambiente profissional, tem ali pessoas que, às vezes, a gente admira a postura daquela pessoa, ou a forma como ela, como ela conduz determinadas, determinadas situações. Então, observar os outros também. Uh, ser é uma muito pessoa bom. que pede feedback e que é aberta a feedback. Então, ser capaz ali de ouvir um feedback de uma forma que seja produtiva, não, não levando para o lado pessoal, porque. Tem muitos feedbacks que, às vezes, são ruins mesmo, né? E, às vezes, atacam a pessoa a nível pessoal, mas muitos deles são construtivos, então, conseguir separar isso... Gente, eu tenho mais coisa, tá? Se eu estiver me alongando, vocês avisam.
0: Pode falar, Isa. Fica à vontade. Tá muito legal.
2: Legal. E aí, continuando ainda nesse caminho de desenvolvimento, né? Ah, tem aí formas que já se aproximam um pouco mais desse desenvolvimento de skills, que é um, um, um pouco mais tradicional, né? onde talvez você ler coisas sobre soft skills ou observar em filmes, talvez, habilidades que você veja ali, que você queira absorver, né? É, às vezes, em treinamentos mais, mais formais, de liderança e tudo mais, tem sempre ali um ou outro filme que é usado de exemplo. Uh, ouvir podcasts sobre isso, né? Se você for no, é, em qualquer plataforma agregadora de podcast de e digitar ali soft skills ou habilidades comportamentais, tem uma série de coisas que vão aparecer, quando a gente fala também de soft skills, isso pode estar incluído no plano de desenvolvimento seu, então você colocar ali metas para você, do que você quer desenvolver, como que você vai desenvolver isso, ações que você pode ter nesse sentido, Uh, se você trabalha numa empresa, às vezes, mais formal, que você tem ali um, uma liderança, alguém mais sênior para te ajudar, também pedir um suporte da pessoa com isso, né? Então, é, em organizações, às vezes, que tem um, um, um líder mais designado ali, é, a liderança tem um papel forte também de, de puxar a equipe para cima e de ajudar a mapear esses pontos de soft skills que precisam ser desenvolvidos, é, ou uma pessoa mais sênior que vai, vai te mentorar. E aí também, entender que soft skills é um desenvolvimento muito gradual, assim, né? Então, tem coisas que a, a, a gente espera de alguém no começo de carreira, em termos de soft skills, que a gente espera que uma pessoa mais senior talvez já tenha aquilo mais desenvolvido. Então, entender que isso é um processo gradual também, né? Assim como hard skills a gente não nasce sabendo, tem muita coisa de soft skills que a gente também vai desenvolver e vai se aprimorar ao longo da vida. E entender muito que a gente também vai se moldando ao ambiente em que a gente está. Né? Então, se a gente tem um ambiente onde reforça determinadas características do nosso comportamento, a gente vai, com o tempo, tender a apresentar mais essas características. né? Ou, então, reforçar outras características que talvez a gente não tenha ainda e vá desenvolvendo. Então, o ambiente que a gente está tem um papel importante também nisso.
0: Olha, eu queria fazer uma perguntinha agora do outro lado, né? A gente tem muito isso, da, você comentou bastante sobre o feedback, né? Receber os feedbacks e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouco como as pessoas que percebem esses problemas nas pessoas, sabe? Algum problema de soft, skill, soft skills, passar essa informação, né? Como que eu faço para fazer um bom feedback sobre soft skills? para outra pessoa, sem parecer que eu tô sendo, de alguma maneira, agressivo, sem deixar a pessoa chateada, que é uma coisa que é até comum acontecer, né?
2: Tem algumas técnicas de feedback, tá? E aí, é, se vocês procurarem, né, técnicas de feedback, tem lá uma série de técnicas, de técnicas que vocês podem usar, que podem ser aplicadas tanto para questões de soft skills quanto de hard skills, mas, assim, de uma forma mais geral, é, é muito importante quem tá transmitindo feedback se preocupar ali, se preparar para o momento de esse feedback, né? Então, você não vai simplesmente chamar a pessoa ali no canto, né? Uhum. Pensando em tempos antigos, onde a gente trabalhava presencialmente. Você não vai chamar ali a pessoa no corredor e falar putz, nossa, zoar aquela apresentação que você fez, né? Não, não foi legal, não. Você precisa melhorar isso. Não é assim jogado que você vai dar um, esse feedback para a pessoa, né? Então, tem ali um tempo de preparação, você talvez enumerar o que você quer... Transmitir, qual a melhor forma de você fazer isso, e o mais importante é você conseguir dar exemplos para a pessoa de situações em que você notou oh, é, que ela apresentou um comportamento que tem, tem espaço para melhoria, né? E aí a, a, requer também uma habilidade de comunicação, e talvez até de comunicação não violenta, né? Já, já dando um pouco mais de caminho. É, para a pessoa que está transmitindo a mensagem Conseguir fazer aquilo de uma forma é, mais tranquila Então, sempre tentar mostrar ali a situação Então, ah, notei que na apresentação Me, me pareceu que você estava um, um pouco mais nervoso, Um pouco mais nervosa Eu queria entender um pouco se foi isso mesmo Então, dá um espaço também para a pessoa falar E ajudá-la com soluções para talvez isso, isso melhorar né? Agora, existem... Um, existe uma questão às vezes que é um pouco mais é, que é um pouco mais delicada que é quando a gente não está falando tanto de soft skills, mas a gente está falando de coisas mais ligadas a, a fit cultural né? ao quanto as motivações e as ideias daquela pessoa, se encaixam e dão match com um determinado ambiente ou com uma determinada equipe ou com uma determinada empresa, né? E aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque não necessariamente são características que precisam ser melhoradas, né? Mas, a, às vezes, são características de como que a pessoa se encaixa ou não naquele ambiente, né? Então, às vezes, a pessoa tem um, um estilo mais agressivo ou mais crítico, ou mais impositivo, que talvez não caiba naquele ambiente, que tem uma orientação... Mais colaborativa, mais democrática, isso também precisa ser pontuado, mas com um pouco mais de um pouco mais de cuidado. Né? Então, ai, talvez a forma como você se posicionou pode ter deixado as pessoas um pouco chateadas, um pouco, é, um pouco incomodadas. Então, sempre tentar mostrar também as consequências daquele comportamento, as consequências daquela ação, e como que isso refletiu no, no restante do time.
1: Putz, que legal. Isa, e aí? indo para o outro lado, né? É, tem um ponto de eu dar feedback para outras pessoas, da gente entender o quando a pessoa precisa de soft skill, de feedback soft skills, mas é muito comum, por exemplo, já passei por muitas situações em que eu recebia feedbacks do meu conhecimento técnico, é o que a gente chama de hard skills, né? mas o feedback de soft skills era uma coisa que demorava, que eu não, não demorava para chegar. Ou, às vezes, ele só chegava muito tarde, né? Chegava, tipo, ah, você só explode tipo, quando a pessoa já está chateada e tal. Como eu peço feedback de soft skills? Como é que eu posso chegar para as pessoas? E... Porque é meio esquisito, né? Você pode avaliar minhas soft skills? Como é que eu posso trabalhar <risos> isso, até mesmo para eu entender, e, tipo, como é que eu também trato esses feedbacks, né? Porque, por exemplo... Eu posso pedir para o John e o John pode dizer, pô, Pedro, você é muito duro. E aí eu posso ir para você e você não, Pedro, a forma que você me dá feedback é uma forma muito boa. Eu vou pô, qual, como é que eu trato isso? Então, como é que eu peço feedback e como é que eu trato eles?
2: Para pedir feedback, eu acho que é a parte mais fácil, né? Então, você entender ali quem são as pessoas que talvez estão mais próximas do, do teu trabalho ou estão mais próximas de você que podem te ajudar. É, mas para a gente pedir feedback, a gente tem que pedir isso de uma forma é, genuína, né? Então, eu tenho que estar de fato interessado, interessada, interessada naquilo que a outra pessoa vai me dizer, então primeiro entender se você está aberto às a, a, possíveis críticas e possíveis feedbacks positivos, né, porque esse é um outro parênteses, nem todo mundo consegue receber elogio bem, né, às vezes a pessoa, ela, ela tem muita dificuldade, às vezes porque isso é de autocrítico, de insegurança ou de não querer... É, chamar atenção, às vezes a pessoa também tem dificuldade de receber feedback positivo. Então, primeiro eu falaria sobre a abertura da pessoa de, de fato, receber um feedback, né? E aí, quando a gente fala sobre, sobre feedbacks que tem a ver com soft skills, existe ainda muita dificuldade das pessoas de não só avaliarem soft skills, como serem avaliadas por isso e darem é, importância para isso, né? Então, quando a gente, às vezes, fala de processo seletivo... É, as pessoas, elas, elas, elas tendem a, a querer é, entender talvez por que, que elas não, não foram aprovadas ou por que, que elas não seguiram no processo, mas nem sempre a pessoa está de fato é, entendendo que talvez o problema não seja a habilidade dela técnica de entregar algo, mas também, mas, mas provavelmente seja alguma habilidade ali soft que ela não tem ou alguma questão de fit cultural que talvez não deu match e as pessoas não estão preparadas para... É, para entender isso da melhor forma, e aí isso dificulta também que um feedback seja dado, né, então, existe aí um, um, é, muitas questões que envolvem isso, que a, tornam mais difícil da gente fazer esse processo, né, é, mas para pedir um feedback, tende a ser tranquilo se você tiver confiança naquela pessoa para quem você está pedindo, então, você pode sim virar ali para a pessoa e falar, ah, eu queria entender... Quais são as questões, às vezes, de comportamento que você acha que eu, que eu poderia melhorar, ou que eu poderia aprimorar para a minha função? Ou pensando no próximo passo de carreira, né? O que você entende que talvez eu deveria ter é, de comportamentos ou de posturas que talvez eu ainda não, não, não tenha? E, e usar mesmo esse, esse momento ali para um momento de troca. E aí, quando a gente fala de um feedback de soft skills, a gente fala de alguém que tem que estar realmente ali Junto com você, né? Então, acompanhando que eu trabalho uhum. mais de perto, né? Não adianta você chegar numa pessoa que falou com você três vezes no ano na empresa é, <risos> e pedir para ela te dar um feedback porque ela não vai ter insumos para isso.
1: E também, você não pode só aceitar os feedbacks que, que eles apoiam o que você pensa, né? Tipo, ah, não, você é muito bom apresentador. Uma pessoa diz isso, dez diz que não. Você, não, mas fulano disse, vou seguir fulano, né?
2: É, é, é isso mesmo. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa baliza, né? Putz, se tem, é, e aí, entra naquilo que a gente falou um pouco mais no começo da conversa, né? De você, de fato, estar tá aberto a ouvir os feedbacks que as pessoas estão te dando e conseguir balizar isso, né? E, claro, às vezes a gente tem que separar o contrário, né? É, porque, às vezes, se a pessoa ela é muito autocrítica, ela pode ouvir 99 vezes que ela fez uma coisa certa. Quando ela ouviu uma vez que ela fez errado, talvez é na, naquele um que ela vai se apoiar, né? Então, também tomar cuidado, às vezes, se a pessoa é muito autocrítica, para não... É, para
1: não ir para um caminho, às vezes, muito negativo. E aí, ainda nesse cenário de feedbacks, a gente já tem uma explorada, mas como é que eu diferencio o que é soft skills e características da, da pessoa? Eu vou explicar um pouquinho mais de onde vem essa pergunta, né? Uhum. Então, às vezes, por, por exemplo, hoje, Pietro, eu tenho um contexto por trás de mim, como todo, vocês dois têm, todo mundo que estiver ouvindo a gente tem um contexto. E, por exemplo, eu... Passei um tempo, para quem não sabe, eu morei um tempo na Holanda e eu sou uma pessoa que aprendeu a ser direto nos meus feedbacks. E isso é um tem algo característico meu, é uma, uma característica que vem desse meu contexto. E eu entendo, por exemplo, que o John ele já dá feedbacks de forma diferente, ele prefere feedbacks também de forma diferente, e isso é uma coisa que eu preciso me adaptar. Não posso estar dando feedbacks duros o tempo todo. Duros não, né? É, eu, eu gosto de dizer assertivos e... Bom, Diretos. Viu? Diretos, exatamente. E, <risos> e até um livro que, quando eu estava debatendo sobre isso com a pessoa, me recomendaram ler. É um livro chamado Culture Map, é, que é um livro exatamente sobre você entender as características que vêm daquele. da pessoa, né? Pô, uma pessoa que já vem ali da Holanda tem esse tipo, uma pessoa da Suécia tem trabalha dessa forma, um inglês. Cara, eu, eu tenho uma situação que eu, eu tava pegando, ia pegar um ônibus de Amsterdã para Paris, e eu cheguei pro motorista e falei, ah, esse é o ônibus que vai para Paris? Ele falou, não, o ônibus já saiu, saiu mais cedo. Eu fiquei com o cara, tipo, sem entender, ó, olhando pro chão, assim, caraca, eu perdi o meu ônibus. E depois de, sei lá, uns 10 minutos ele voltou, era só uma piada. e falou sério. Cara. E assim, isso é uma coisa que é o, é o humor em inglês. E como é que eu... Como é que eu separo? Ou, ou, às vezes, será que tem separação de soft skills e características das pessoa? Será que, às vezes, eu também preciso... Por exemplo, Pedro, eu sou introvertido. Pô, mas eu sou game designer. Então, pre... essa característica é algo que eu tenho que suavizar na hora que eu estou trabalhando, porque tem uma parte de apresentação ali que eu não posso ser 100% extro... extrovertido, introvertido. né? Então, resumindo, para ficar claro de novo, existe diferenciação de soft skills e características da pessoa e... Tem algum momento que eu preciso retrabalhar características para poder atender soft skills?
2: É, essa é uma pergunta ótima, e eu queria mesmo que vocês me fizessem essa pergunta, porque isso gera muita dúvida, assim, porque entra num. Um, é, as pessoas começam a entrar em uma esfera do tipo: ah, Eu não posso ser quem eu sou. E não é isso, tá, gente?
0: Caramba, né? Longe Deus.
2: disso. É, você <risos> pode, você deve ser quem você é, mas, mas vamos lá existe um, uma necessidade nossa da gente se trabalhar e da gente se perceber à medida que as coisas nos incomodam, né? Então, é, tem pessoas que às vezes são muito felizes de ser da forma como elas são, de ter as características que elas têm, é, mesmo que isso impacte os outros, mas se a pessoa está é, feliz e satisfeita com as características que ela, presença, que ela apresenta, quem somos nós para virar para a pessoa e falar que ela está errada de ser daquele jeito, né? Então, tem as, é, é, esse outro lado, né, que é muito do que a pessoa sente necessidade de trabalhar. É, eu tenho certeza uhum. que, pegando o teu exemplo, Pietro, não, não, não é que ninguém, que alguém virou para você um dia e falou assim, ai, ah, é, você precisa saber fazer uma boa apresentação, senão uhum. você nunca vai ser um bom game designer. É muito uma necessidade que veio de você, né? Então, você começou a perceber que talvez você precisasse desenvolver suas habilidades de comunicação e de apresentação para você conseguir entregar um trabalho que você considera que é melhor. É, e é muito nesse caminho, às vezes, que a gente precisa, precisa olhar, né? É, o que a gente precisa tomar cuidado é para não usar as nossas características de perfil como 100% e totalmente determinantes de todas as nossas ações e de, e de como que a gente vai se portar daqui para frente, né? Tem pessoas que, às vezes, têm uma orientação de serem mais assertivas, mais diretas, e não tem problema nenhum com isso, mas é muito no sentido de, de como que, talvez, você consiga melhorar a tua assertividade ou, ou melhorar a tua comunicação para aquilo ficar mais palatável para o outro. né? E aí, até um, um outro parênteses aqui, falando de, de alguma coisa nesse sentido, tem técnicas de liderança, né, que a gente fala bastante sobre... A liderança situacional e como que o líder pode gerir pessoas diferentes, de formas diferentes, e entra um pouco nesse sentido, né? As pessoas, elas têm habilidades e necessidades diferentes, então, talvez a gente precise olhar um pouco mais para o outro, né? E aí, claro, quando a gente fala de algumas características específicas, é claro que uma pessoa que é mais extrovertida, ela vai ter maior facilidade, às vezes, de fazer uma apresentação, ou se de se colocar em uma posição onde ela está mais no, no spotlight, enquanto uma pessoa que às vezes é mais introvertida talvez não tenha tanta essa orientação. Mas isso são questões que a gente pode sim ir evoluindo à medida que a gente sente necessidade de fazer isso, né? A gente só precisa ter tom tomar aquele cuidado de não ser extremamente determinante, né? Ah, eu, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito, né? Não, não é necessariamente nesse caminho que a gente precisa ir mas sim, soft skills e, e perfil são coisas que elas é, são diferentes, mas elas são complementares. Né? Você pode ter características de perfil que vão te facilitar a habilidade de desenvolver certas soft skills, assim como talvez você tenha outros ganhos por isso. Né? Então, talvez uma pessoa que é, que é muito extrovertida ela vai conseguir se comunicar melhor, mas talvez tenha ali Alguma parte do trabalho dela, onde ela Precisa trabalhar de forma mais isolada Que ela vai precisar desenvolver isso de uma outra Forma, que talvez uma pessoa que tem uma orientação Mais introvertida consiga Fazer isso de um outro jeito
1: E aí Isa, por exemplo, no meu dia a dia Se eu encontro um amigo meu Por exemplo, se fosse o John, eu entendo Pô, o John tem algumas soft skills que ele Precisa trabalhar, mas eu não sou líder Eu sou Um, um par do John, somos dois game designers Na mesma equipe, ou até, sei lá O John é desenvolvedor e eu sou um game designer júnior, para até separar, eh, botar o John acima, né? Mas eu percebo, pô, tem alguns soft skills que ele, que ele pode melhorar. Como eu, ali, no meu dia a dia, posso ajudar esse meu companheiro? que eu percebo oh, pô, eu vou colocar uma situação na minha cabeça. Às vezes, como game designer, eu apresento algo e eu gosto de ouvir os pontos de todo mundo. Mas tem pessoas que são introvertidas e elas acabam não trazendo eh, seus feedbacks, seus pontos... Como é que eu, eu posso ajudar as pessoas nesses momentos, entendendo as características delas, entendendo as soft skills, para eles não só participarem mais dos projetos, mas eu conseguir também tirar o melhor dos meus companheiros entendendo quem eles são?
2: Tem Quando a gente trabalha, às vezes, como equipe há algum tempo, né? a gente começa a entender ali quais são as características principais de cada um, então esse ajudar alguém vem parte muito do princípio de você conhecer uhum. esse alguém e de você saber talvez quais são as características mais fortes daquela pessoa e talvez os momentos aonde por questões pessoais ou de soft skills ela ela deixe de se posicionar e aí tem uma série de, de formas onde você consegue extrair, a, a, pegando o teu exemplo, né? Extrair as opiniões das pessoas sobre o seu trabalho. Então, talvez pedir feedback não, não necessariamente numa reunião, mas às vezes em separado, né? Ou por mensagem, ou chamar a pessoa num call em separado e, e, e falar com ela ali daquela forma. Ou então, em vez do, de, de criar um sistema onde o feedback seja nominal, né, onde. É, você saiba o que cada um está dizendo sobre o teu trabalho, né, talvez criar um board compartilhado, onde as pessoas coloquem ali post-its com feedbacks de forma geral, e aí talvez a pessoa protegida por uma ferramenta específica ou por um board, ela sinta mais confortável de, de, de pontuar alguma coisa, né, e aí quando a gente fala também sobre ajudar um companheiro, isso de novo, né, Passar muito pelo feedback, então, é, existem equipes de trabalho, não só no ambiente profissional, mas às vezes até no, em outros ambientes, onde a, a gente vai criando essa cultura de colaboração e de feedbacks mais espontâneos, então, sempre tentar, na medida do possível, manter um canal aberto para isso, né? Claro, tem outros ambientes ou outras organizações que não vão facilitar tanto esse, esse ambiente colaborativo e agregador, mas é, na medida do possível, é o ambiente talvez seja mais bacana, mais ideal. E quando a gente fala de um trabalho como o do trabalho do game designer ou de, ou de artistas, né? É um trabalho que requer muita inovação e muita criatividade. E essas duas características, elas demandam que a pessoa esteja num ambiente seguro, né? E a gente cria ambientes seguros com pessoas ali que tenham valores e, e perfis que reforçam essa cultura, né? Então, pessoas que se mostram abertas e que se mostram dando valor à opinião do outro, né? Então, é um trabalho que foi muito melhor quando a gente tem um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para dar suas ideias.
1: Pô, oh, que legal. Eu gosto muito desse termo ambiente seguro, porque eu... eu acho que ele fala sobre muitas coisas, né? Não é só sobre um lugar que você sente que pode ser você. Eu acho que, na verdade, é sobre isso. É sobre você ir lá e sentir que pode ser você e que você pode falar os seus feedbacks, você pode falar as coisas, mas também não é sobre também, tipo, ah, eu posso, é um ambiente seguro para Pietro, posso chegar lá e posso ficar apontando dedo na cara do John porque eu sou uma pessoa agressiva mesmo, não é sobre isso, né? Você também constrói um ambiente seguro para as outras pessoas, né? Eu gosto muito do, do falar sobre o ambiente seguro, eu acho que ele é um ponto importante no cenário soft skills, né?
0: É, eu sinto que essa, é, principalmente essa parte do, do local seguro é aquele negócio que a gente comentou, né? Ser você mesmo sem ter medo de alguém tá te julgar, sabe? Principalmente isso, sabe? Dar suas opiniões sem não ter um julgamento. Pelo menos para mim é isso, sabe? Eu, pode ser que eu esteja falando uma bobeira, sabe? Esteja falando algo que eu não entenda. Mas ninguém vai dar risada na minha cara porque eu não entendi, sabe? Estar aberto a poder perguntar algo se você não entendeu, sabe? Puta, eu não sei o que quer dizer ARPDAO, que é uma coisa que hoje a gente usa muito, mas no primeiro dia que eu entrei na empresa, eu não sabia o que significava essa sigla. O ambiente seguro, para mim, é muito sobre isso, né? Então, ter essa soft skill das pessoas também terem essa abertura para conseguir conversar é, é legal, assim.
2: É, eu, eu concordo com, com tudo que vocês falaram, né? Quando a gente fala de ambiente seguro, é, a gente tá falando de um ambiente que é construído pelas pessoas. Então, uma pessoa que é desrespeitosa com o, os seus pares no trabalho, ela não está contribuindo para a criação de um ambiente seguro, né? E aí entra naquilo. Se a pessoa, às vezes, ela tem uma orientação mais agressiva ou ela acha que tudo bem ela fazer dessa forma, talvez ela não caiba dentro de determinados ambientes, uhum. né? E aí a gente vê muito, às vezes, em rede social, as pessoas postando coisas sobre trabalho, né? comentando ah, é aquele ambiente que eu trabalhava era tóxico e tudo mais, mas o um ambiente tóxico ele é construído por pessoas que têm comportamentos tóxicos. Então, também, quando às vezes a gente se deparar com, com alguma pessoa que tem um comportamento assim, bem inadequado, que não cabe em determinados ambientes, talvez aquela pessoa ela não esteja, de fato, aderir àquela, àquela determinada cultura, nessa né? cultura da empresa foi diferente da, do que aquele comportamento requer, e ela não está definitivamente contribuindo para um ambiente seguro, onde as pessoas é, se sintam confortáveis de ser quem elas são, e de levantar questionamentos, e de fazer perguntas, é, que é muito o, a tendência do, dos ambientes, pensando no futuro do trabalho, que a gente quer construir. né é, Aquele modelo antigo de, de empresa né, de controle e comando de é, ai, é, a, o seu chefe manda, você vai lá e faz sem espaço para reflexão do teu trabalho para questionamento, isso não, não cabe mais, né, não, não é mais o que a gente, o que a gente procura é, e isso está o abandono desse modelo está super linkado com o porquê soft skills agora está sendo tão importante
1: Oi Isa se a gente explorou um lugar que eu queria até Tá, tô até fugindo da pauta que estava escrevendo, mas uhum. nível, é, uma, é uma dúvida realmente pessoal sobre se uhum. isso é soft skills ou não. É, a gente hoje debate em vários lugares, né no mundo se debate sobre semanas de quatro dias, horários de dias de seis horas, é, coisas nesse tipo, é, ter melhor qualidade de vida para os funcionários e qualidade de vida... É muito relativo até culturalmente, né? Eu, se a gente compara os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm horário no almoço. Se a gente tira o horário do almoço brasileiro, isso é complicado. Aí é uma dúvida realmente pessoal, pode ser até uma dúvida boba, mas esses benefícios, né, vamos chamar assim, esses benefícios, essas coisas que estão sendo debatidas e, e sendo oferecidas até pelas empresas, elas passam por um cenário de soft skills ou não?
2: Quando você fala benefícios, por exemplo, de...
1: É, semanas menores, esse tipo de coisa? Isso, exato. É, é, até para tipo entender que entender que, pô, a, por exemplo, o John o John não funciona mais trabalhando pessoalmente, ele só prefere home office, sabe? Isso é olhar para soft skills da pessoa ou não? É olhar para mais cultura da empresa, tá, talvez seja essa palavra?
2: É, isso tem muito a ver com é, com olhar para a cultura da empresa e o que, que a empresa quer de fato construir, uhum. mas também demanda de soft skills das pessoas, né? Então, vou dar exemplos aqui é, até, enfim, mais específicos. Uhum. Quando a gente pensa numa semana de quatro dias, a gente está pensando é, numa, no, numa pessoa que vai trabalhar ali relativamente oito horas a menos na semana dela, né? Então, ela vai ter ali um tempo menor para ela conseguir distribuir as atividades dela. Quando a gente fala de semanas de quatro dias, a tendência, né, de acordo com pesquisas e tudo mais, é de que a, a produtividade das pessoas aumente. Mas se a gente tem, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de gerir o tempo dela, né, e, e de fazer entregas no, no tempo que ela tem disponível, e alguém que, até por questões de organização pessoal mesmo, é, não consegue ali fazer todas as demandas dela em 40 horas, se essa pessoa talvez não tiver uma orientação diferenciada para a questão de como que ela vai se autogerir, né? porque quando a gente está falando de autogestão, isso tem muito a ver também com a administração do tempo, com, com a forma como você também é, faz ali a, é, a organização das suas tarefas. Né? Talvez seja mais difícil para essa pessoa se adaptar nesse ambiente. Ou talvez o contrário também seja verdadeiro. né? Uma pessoa que vem de uma empresa onde ela tinha muita autonomia, onde ela trabalhava quatro dias, e ela entrar num ambiente onde ela não só vai trabalhar cinco dias na semana, mas como também ela vai ter ali uma perda de autonomia, porque o modelo e a cultura da empresa são de acompanhar as coisas mais de perto, né? Talvez essa pessoa se frustre nesse ambiente. E aí é, existe muito um, um, uma questão é, de carreira mesmo das pessoas perguntarem se... Si, e aí eu fazendo um parênteses né? de novo, de pessoas uhum. que às vezes têm realmente um, uma condição e um privilégio de fazerem escolhas dos lugares onde elas estão, onde elas Sim. estão, né? Aí a pessoa fazer um, um uma autoavaliação do tipo, pode ser é nesse lugar que eu quero ficar mesmo, sabe? Será que isso aqui combina comigo? E aí a gente entra em fit cultural entre candidato e empresa, né? E é por isso que a gente tem que olhar tanto para soft skills, né, e tanto para motivações da pessoa, e tanto para se entender essas características daquela pessoa, e o que é importante para ela bate com o que a gente, enquanto empresa, consegue fornecer e atender a pessoa ou não nesse sentido.
1: Deixa eu explorar um pouquinho só sobre é, esse lance de cultura. Uhum. É... Eu vou trazer um exemplo que me veio na cabeça enquanto você falava. Imagina que eu trabalhasse na repartição pública ou banco, né? que são coisas que a gente vê bem certinho, horário, entrega, blá, blá, blá. Tradicionais, né? É, tradicionais, até por razões necessárias. E aí eu entro numa empresa que ela é muito mais loosely. É... É, explica o que, que é loosely. Ah, tá. Desculpa. Ela é mais... Ai, nossa, eu não sei em português. Eu, eu fui treinado com a Sasha, desculpa.
2: Ela te dá mais autonomia, né?
1: Autonomia, obrigado, obrigado. Ela te dá mais autonomia, você tem mais liberdade. Isso demanda de você uma soft skill diferente. Isso também, por exemplo, no caso das quatro horas, né? Que eu das quatro horas, 6 seis horas ou dias de quatro, por exemplo. É, eu posso estar numa empresa hoje que ela tem uma autonomia muito grande e eu sei que naquela semana eu posso trabalhar em... dividir meu dia mais fácil. Mas quando eu corto ali requer que tem uma cultura por trás que todo mundo consiga produzir é, naqueles quatro dias, de que todo mundo consiga produzir naquelas seis horas, o que é que seja. Uhum. A minha pergunta é, cultura molda soft skills também?
2: Sim. À medida que a pessoa se permite moldar por aquilo, né? E aí a, a gente vai entrar em, em conceitos um pouco mais, assim, psicológicos, né? Falando uhum. que eu acho que... A, que tem muito a ver com, com as coisas que você também gosta, Pedro. tem muito a ver com <risos> o como que o ambiente reforça determinados comportamentos que a gente tem, uhum. né? Então, digamos, por exemplo, a, pegando teu, um, um exemplo semelhante a isso que você falou da repartição pública. Se você trabalha num ambiente onde, independente do quanto que você produz, você é cobrado por cumprimento de horário e cumprimento de jornada, e você é parabenizado quando você bate seu ponto certo na entrada e bate seu ponto certo na saída, uhum. sem gerar hora extra, e você faz isso várias vezes e você é reforçado positivamente de fazer esse comportamento, é, você vai se ajustar a um ambiente que é mais controlado, à medida que você se permitir fazer isso também, né? Uhum. É, agora, o contrário, se você vai para um ambiente onde você tem muita autonomia e talvez aquela questão do controle para você era super importante, a ponto de você se sentir assim, meio perdido ou meio perdida, é, putz, não tem ninguém me cobrando, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora, porque não tem ninguém olhando se eu estou entregando a minha tarefa ou ai ah, eu terminei tudo que eu tenho para fazer, mas eu ainda tenho uma hora de trabalho, eu posso sair, posso sair mais cedo. É, às vezes a pessoa pode também se sentir um pouco quase que um peixe fora d'água, num ambiente que tem que tem muita autonomia. né? Então, por isso que, de novo, né, falando de cultura. É super importante a pessoa candidata e, e a empresa que está ali olhando para o candidato no processo eletivo entender se culturalmente faz sentido para os dois aquilo, aquilo continuar, aquilo se manter, né? E às vezes a gente pode achar que não, mas tem pessoas que precisam talvez de um controle um pouco mais, mais próximo ali, e não tem nenhum demérito nisso, né? É só uma característica, uma necessidade específica da pessoa.
0: Você está comentando bastante sobre algumas soft skills meio específicas, né? A administração de tempo é uma coisa muito legal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Mas existe uma outra cara que eu acho muito legal e eu queria ouvir mais você falando, que é sobre a inteligência emocional. Eu queria que você explicasse para a gente o que, que é inteligência emocional, por que, que ela é uma soft skill e, e como a gente melhora isso né, no nosso dia a dia. Para explicar,
2: inteligência emocional, Daliar, só é ela... um... Um, um episódio gigantesco de, de podcast, <risos> né?
0: Vamos marcar, vamos marcar, então já deixa na agenda.
2: <risos> e aí, assim, a, a, de, a grosso modo, né? Falando assim de uma forma bem direta, a inteligência emocional é nossa habilidade, né, nossa capacidade da gente identificar e compreender não só as nossas emoções, mas como também é, identificar isso nos outros, né? Então, saber perceber um pouco, talvez o que as pessoas estão. É, estão sentindo ou como que elas estão percebendo determinada situação ou o impacto que uma que uma ação nossa está gerando no outro, né? É, o que que a gente está de fato fazendo a pessoa sentir ali por meio de uma ação nossa? Existe um livro super clássico, né, de inteligência emocional que é do Daniel Goleman. É para quem quer entender um pouco melhor sobre isso, para quem quer explorar esse assunto, é, é uma leitura assim super importante, essencial. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, ela é uma habilidade que ela é bastante difícil de você desenvolver, principalmente se você não tem duas coisas. Se você não consegue perceber a, 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 as suas próprias emoções e perceber ali as suas dificuldades, assim como também se você é uma pessoa que não tem o costume de olhar para o outro com um olhar é, mais de observação mesmo. né? Porque... Tem muita coisa que a gente olha, mas não vê. Então, a gente passa ali, olha para a pessoa todo dia, mas não necessariamente a gente está conseguindo perceber, de fato, quais são as necessidades daquela pessoa, quais são as motivações e tudo mais. E aí, para falar de desenvolvimento de inteligência emocional, a primeira coisa assim, que a gente precisa é se observar. Então, é entender como as situações onde a gente tá está inserida ou está inserida nos faz sentir. Então... Talvez se você está num ambiente de trabalho onde putz, toda segunda-feira você se sente mal de ter que começar a trabalhar, aquilo não está não bacana. Não é legal você ficar se colocando por muito tempo numa situação que te gera desconforto. E a partir do momento que você começa a dar nome para isso, né é desconforto, é incômodo. O que, que de fato está me gerando essas sensações? Né? E começar a perceber um pouco e dar nome para as outras coisas. Ou então, às vezes, quando você está numa conversa Talvez você fale alguma coisa para uma outra pessoa que depois você percebe que você pode ter, ter se excedido, né? Então, tentar investigar com aquela pessoa. Putz, aquilo que eu te falei, como que foi para você? É, não sei se eu te ajudei no meu feedback. Eu tenho a impressão que talvez eu possa possa ter sido assertivo demais, então tomar um pouco de cuidado também com, com isso e observar isso nos outros, né? Mas inteligência emocional, assim, a grosso modo, é como que a gente identifica e compreende as nossas emoções e, e percebe isso nos outros também.
1: Aproveitando esse cenário de inteligência emocional, tem uma posição de liderança das pessoas que eu acho que um líder, ele precisa trabalhar muito isso, porque você acaba pelo menos a minha experiência, você acaba absorvendo muito dos outros, né? Eu entendo que um bom líder acaba passando por situações, de, pô, se, meu, se o John tá passando, tá com um problema em casa, eu posso acabar absorvendo isso e tudo mais. Eu queria trabalhar, falar um pouquinho sobre soft skills e liderança, né? Você até trouxe que você trabalha com isso hoje, que é uma coisa que você estudou. Além do, do ter inteligência emocional, que imagino que seja super importante para um líder, é uma coisa que deve ser trabalhada sempre, porque às vezes você vai pegar um uma pessoa que está num dia ruim, você precisa liderar não é uma tarefa fácil, né? Eu queria também entender o quanto porque um líder é uma pessoa que está ele ele é reflexo para o outro, mesmo que que o seu que a sua equipe não confie mas você já tenha perdido a confiança, mas você é um reflexo, então é importante para um líder, por exemplo, um... tem aqueles líderes que trabalham muito, trabalham muito tempo diz não é, João, você não precisa trabalhar o tempo todo, mas eu, eu trabalho nove, dez horas por dia e acha isso o máximo e apresenta para todo mundo como se uma pessoa dedicada nesse ponto. Que não, eu tenho, eu só tenho, eu tenho que focar. Então, é importante para um líder também saber como repassar as soft skills para as pessoas, porque às vezes as pessoas só absorvem do seu líder. Né? Eu não sei se eu me fiz claro, mas eu quero conversar. A minha pergunta é sobre soft skills de liderança e sobre como isso impacta os liderados
2: soft skills é, assim, é essencial para todo mundo, mas à uhum. medida que a, que a pessoa ela vai adquirindo maior senioridade na carreira dela, isso vai ficando mais importante, né? Porque aí ela começa a ter mais espaço dentro da organização, ela começa, muitas vezes, ser quase que um, um role model ali para quem é mais júnior, então, isso, é, isso a pessoa precisa, à medida que ela vai ficando mais senior, ter mais soft skills, e quando a gente fala de liderança, no sentido daquela liderança, da pessoa que vai ajudar no desenvolvimento da equipe dela, isso é, assim, primordial, é essencial. E aí, até, né, acho que todo mundo passou por isso. Pessoas que tiveram ótimos professores na escola, que você percebia que aquela pessoa sabia muito de determinado assunto, mas, putz, era muito difícil de você conseguir aprender com aquele professor, porque ele não tinha soft skills para te ensinar. Então, não adianta um, um líder, ele ser fantástico do ponto de vista técnico, se talvez ele não tenha ali as habilidades de pessoas, né? E aí é nesse momento onde a gente chamar soft skills de people skills, fica muito claro, porque se você não tem soft skills, people skills, como que você vai ajudar a desenvolver o outro, né? Então, é super importante, e sim, a, a liderança, ela tende a ser um espelho, né? Claro que tem algumas coisas que, às vezes, estão dentro do rol de responsabilidades de um líder ou de uma líder, que não necessariamente vão precisar estar no rol de responsabilidades das pessoas do time, né? Então, é, é importante, às vezes, saber fazer essa separação. Não é porque teu líder está fazendo uma determinada tarefa que, nossa, você precisa aprender a fazer isso para ontem, né? É um desenvolvimento gradual e que vai acontecer com o tempo tem o, o líder, ele é, a pessoa que está numa, numa posição de liderança, ela tem é um papel muito importante de não só apoiar o desenvolvimento das pessoas do teu time, do ponto de vista técnico, então, ai, vou dar um, um, um exemplo aqui, ah, esse, essa pessoa do meu time que é game designer, ela precisa aprender mais sobre monetização. Tudo bem, isso é um tópico técnico, mas o que essa pessoa tem de habilidades comportamentais ou de, talvez, falta de habilidades comportamentais que ela precise desenvolver mais, né? E como que eu, enquanto líder, consigo ajudá-la? E aí entra naqueles tópicos que a gente falou, né? De como que a gente desenvolve essa pessoa e, e como que a pessoa pode é, também desenvolver isso. É, era esse o sentido da sua pergunta, Pietro?
0: Sim, boa eu acho que a nossa penúltima perguntinha agora é sobre uma dica final. Uma dica final para as pessoas que querem melhorar suas soft skills para tentar arranjar uma vaga, ou até mesmo dentro da empresa, né? Que você está trabalhando e está sentindo que está tendo alguma dificuldade. Primeiro, você mesmo comentou, primeiro você tem que perceber que você está tendo essa dificuldade, você tá com algum déficit desse soft skill, mas o que você falaria para elas, né? Aonde procurar ajuda e a, o que fazer para melhorar é, todas essas habilidades?
2: Legal. É, fale com os outros, tá? E peça um feedback sincero sobre a, a, o que, que as pessoas estão sentindo ali do teu trabalho, ou das suas contribuições numa determinada situação. Uh, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista de entrega, do que é palpável, mas também pensando no que você poderia melhorar comportamentalmente falando, então esse seria o primeiro ponto, e esteja aberto a, a ouvir essas questões, né? Uhum. A, a realmente se colocar ali no papel de uma pessoa receptiva, e aí entre de novo na escutativa, né? tudo aquilo que a gente já já falou para que isso é, para que isso se consolide. E aí, posteriormente, né, putz, entendi aqui que eu preciso desenvolver minha habilidade de resiliência, talvez porque eu me frustre muito diante de feedbacks, né? Como que eu vou desenvolver isso? Então, o que é resiliência? Tentar observar essas características nos outros, né? É, entender ali quais modelos de comportamento você consegue talvez olhar e absorver coisas a partir disso. É, só reforçando, né, mais uma vez que não tem a ver com você mudar quem você é, mas tem a ver como você, é, a quais características você pode desenvolver que talvez você mesmo esteja sentindo falta com relação ao seu perfil e suas habilidades.
0: Boa. É, eu vou agradecer depois, né? Mas a gente está indo para a primeira perguntinha para a nossa última perguntinha, que é uma pergunta tradicional nossa aqui, né? Eu queria que você, se possível, desse para a gente alguns exemplos de profissionais da sua área, ou profissionais do mundo de desenvolvimento de jogos, para a galera que tá ouvindo seguir, alguém que quer aprender mais sobre soft skills ou aprender sobre mais sobre a área, e também, claro, uma indicação de joguinho para galera jogar, que você está jogando, que você jogou, que você está gostando e tudo mais. Então, fica à vontade.
2: Legal. Falando de, de pessoas, eu acho que a maior parte dos, do, das pessoas convidadas aqui do podcast falam sobre pessoas da área de jogos, então eu vou dar contrabão, tá? Eu vou falar de pessoas Aê! De outras é, <risos> e outras áreas. E aí, assim, eu queria citar quatro pessoas que são, é, enfim, que... Que, que eu considero que são legais da gente seguir. Uh, eu queria falar da Tamara Braga, que ela é Head de Diversidade hoje na Gupy. Uh, ela posta coisas bem legais no LinkedIn, ela é, tem essa, essa questão aí, obviamente, com diversidade, que é, que é muito bacana da gente, às vezes, quem não tem informações suficientes nesse assunto, segui-la, conseguir entender um pouco melhor desse outro lado. E aí, junto com ela, tem a Jamila Ribeiro, que é um... um é, ela é bem famosa ela escreveu vários livros e ela tem um trabalho bem bacana assim com, com comunidade com dar visibilidade para autores que autores e pessoas autoras que são de minorias né então também estaria ela
1: que legal. e aí
2: falando um pouco mais de, de RH né de corporativo tem a bruna marx que hoje ela é HRBP head de atração dá para valer, é uma pessoa que também posta coisas muito legais no LinkedIn é, e que tem desmistificado questões sobre trabalho e, e maternidade, e que tem falado também sobre a, a gente respeitar muito os nossos momentos, né, então ela tendo na contramão dessa coisa da super produtividade, da gente respeitar os momentos da gente de descanso e talvez de produzir um pouco mais, é, e eu falaria também da Camila Farani, ela é mais famosa, ela... Participou aí de um tempo de um programa de televisão de empreendedores, que acho que todo mundo conhece. E ela também tem, tem questões bem legais aí envolvendo empreendedorismo feminino e é, dar suporte para empreendedores de minorias e, e de comunidades carentes. É bem bacana o trabalho dela. É, e aí eu também, falando aí de, de pessoas de inspiração, gente, sempre procure inspiração também nas pessoas ali do teu dia a dia, né? Que são pessoas bem importantes e que, às vezes, a gente pode não, não perceber, mas que tem um papel bacana no nosso desenvolvimento. É, e é a segunda parte da pergunta de indicação de jogos. Eu queria falar três, tá? Se eu puder. Opa! Eu, eu queria falar do... Eu, eu tô bastante viciada no Lego do Harry Potter, então...
0: <risos> Ai, que, legal, que é legal. legal!
2: É, eu amo Harry Potter, então é, é um jogo, assim, de console que eu gosto. Eu queria falar de um outro jogo que chama Princess Tower, se eu não me engano. É um jogo mobile, que é de uma princesa que está tentando fugir de um castelo. E aí, obviamente, tem uns monstros perseguindo ela. É bem bacana. E eu gosto bastante de mobile. E aí, o meu último jogo também vai ser mobile. E aí, não, não é só merchan, tá? Porque é da TEPS, mas eu gosto bastante de um jogo da TEPS que chama Card Guardians. Eu já falei várias ah, é vezes isso para muita gente. É, é o meu jogo favorito da TEPS. Eu, eu jogo vários da TEPS, mas especificamente Card Guardians eu gosto bastante. Então queria deixar aí de dica também.
0: Pô, que legal, que legal. Muito obrigado. É, bom, já vamos agradecendo, né? Muito obrigado mesmo pelo, pelo papo, né? Foi muito legal. Aprendi demais. Já, já anotei um milhão de coisas aqui para melhorar, tentar trazer mais pro meu dia-a-dia, -dia, as coisas dos feedbacks. Foi muito legal o papo. Muito obrigado.
2: Imagina, gente. Obrigada a vocês. É, eu queria só finalizar com uma coisa que eu tava pensando, né? Na faculdade a gente estuda bastante sobre Jung, e aí o Jung, ele fala que quando a gente está diante de um... Eu vou meio que parafrasear, tá? Quando a gente está diante de uma outra pessoa, a gente é só um humano, como a outra pessoa também é humano, né? Então, independente do quanto de conhecimento técnico a gente tenha, a gente sempre precisa entender que quem tá do outro lado é, um, é uma pessoa com necessidades específicas e com características específicas e toda uma história de vida. Então, é, Soft Skills conversa muito com isso, né? Com a gente ter esse olhar para o outro.
0: Puta, que legal. Muito obrigado.
2: Imagina, gente. Obrigada a vocês.
0: Valeu. Obrigado também, Pietro. Cara, obrigado pelo papo aí.
1: Nossa, obrigado, Isa. É... Isa falou, né? tem, siga as pessoas do seu dia a dia, eu, eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Isa, de trabalhar com o time da Isa, Assim, eu, eu acho que o, o time de gente de gestão da Teps ele é incrível, é, ter, eu, a gente tem a coincidência de ter entrado na Teps no mesmo dia, né? eu voltei para a Teps, mas a Isa entrou é, na Teps no mesmo dia que eu e, e é muito legal estar com a Isa quando a gente se encontra para conversar besteira ou quando a gente tá num, num processo específico é, eu eu tenho muito muito orgulho da Jaina que é a líder direta da Isa né o cara eu acho que o, o time de gestão da da Tepz é incrível mas Isa a gente aprendeu muito como eu falei para você e, e para o John né assim que eu pensei nessa pauta eu pensei Isa porque eu fiz cara preciso e assim eu já tô nessa pauta há um tempo e eu vi que a gente vai, ia fazer o episódio de um ano, eu fiz, cara, preciso eu, eu preciso dela antes de, de um ano, entendeu? Então, eu para a gente, <risos> pra gente gravar. É, muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui, por, fala, por, por ter dado o seu conhecimento a gente e também pelo tempo que você nos ofereceu e pelo conhecimento que você vem me dando no dia a dia também. Imagina,
2: gente. Obrigada a vocês pelo convite. É, já falei antes, vou falar de novo. Fiquei super feliz de vocês pensarem em mim para esse episódio, porque eu escuto o podcast de vocês, escutem pessoas, <risos> o podcast deles é muito bom. E fico muito, muito envadecida, assim, é, da gente, no bom sentido, né? Da, da gente estar tá fazendo um bom trabalho enquanto time de gente gestão, né? É um, é um trabalho muito conjunto entre todo mundo, entre a, a minha líder, a Jane, entre as pessoas ali que são minhas pares, entre, entre o, o time como um todo. É, e, Pedro a gente vai compartilhar aniversário de cinco anos na TEPS. Olha só! Olha que emoção! Caraca. Que tem aquela Olha. homenagem bonita, né? Aquela festa.
1: Vou chorar no é. o dia que é isso aí.
2: Nossa, eu já tô pensando o que eu vou dizer nos meus cinco anos, né? Porque eu tenho certeza que eu vou ficar super emocionada.
1: É, eu já tô treinando o discurso. Tô três anos adiantado? Tô, mas é isso aí.
2: É, mas não é, cai é demais a gente tá preparado.
1: Pô, tem que ser
0: um grande evento, já, já vai anotando hoje, né? Faz a pauta <risos> também do, 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 do discurso. Bom, gente, muito obrigado. Bom, se você quer ouvir um pouco mais sobre o GD de Bolso, ouvir nossos outros episódios igual a Isa tá ouvindo, é só você procurar a gente nas suas plataformas de podcast, onde você vai procurar por Game Design de Bolso e lá vai ter uma lista gigantesca de episódios já lançados. E, claro, se você quiser achar a gente em outras redes sociais, é só procurar por arroba GD de Bolso no Twitter, no Instagram, ou também mandar um e-mail pra gente, né? GD de e a gente bate um papo por lá
1: também. Sabe o que é a coisa mais doida de todas? É que, é que a gente tá no YouTube. Ah, tem isso. Conta pra eles. Viu? É, no, no último episódio eu comecei a colocar o nosso episódio do YouTube. Ainda é um teste, gente. Então vocês vão ver que tá um layout ainda de ah, o, que, o que esses meninos estão tentando. Eu tô testando, tô aprendendo a fazer isso. Tateando. Mas eu, tateando. Mas o mais maluco de tudo é que já teve gente que encontrou a gente lá. E eu fico <risos> voltando no, no, no episódio e fico vendo que está subindo a quantidade de pessoas que estão assistindo, subindo inscritos. Eu falo gente, como é que essa galera achou no primeiro dia? Eu fiz, como é que acharam no primeiro dia que eu coloquei aqui? Então eu queria agradecer a todo mundo que interage com a gente, as pessoas que escutam esse podcast antes mesmo que eu divulgar em qualquer lugar, porque tem pessoinhas que, assim que eu vou divulgar, já vi que 10 pessoas escutaram o podcast. É pouquinho? É, mas a gente é muito fã de vocês também. Muito obrigado pela participação. É isso.
0: Obrigado mesmo no coração de todos. Bom, um beijo então no coração de todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.